0: Estamos aquí de regreso con esta charla. Y estuvimos diciendo un par de cosas fuera bueno, sí. del aire, pero las vamos a retomar acá. Muy, muy, muy interesantes. Están creo prohibidas que... decirlo.
1: <risas> Hablemos un poco sobre eh, la importancia. O sea, ¿cuál es la importancia de la propuesta de valor? Porque eso se habla mucho en los libros, se habla mucho en los seminarios, que uno tiene que tener una propuesta de valor, pero en sí vamos a la esencia. O sea, ¿cuál es la importancia? de tener una propuesta de valor en la empresa una de las importancias para mí es que tú conoces bien a tu cliente a nivel personal o sea, y eso es súper, súper importante hablábamos en la, la semana pasada no le querrás vender a todo mundo sino que enfocate en tu nicho de, de, de mercado entonces cuando tú conoces a tu cliente tú empezás a escuchar a tu cliente y tú desarrollas productos o desarrollas servicios con la voz de tu cliente o sea ya no vas a las ciegas
2: Exacto, partís de algo claro, algo conciso, y yo creo que todos los esfuerzos de marketing, de a nivel de negocio, de ventas, parten del conocimiento del cliente, uh -huh. si no conoces a tu cliente, si no conoces a tu audiencia, eh, no harás nada, simplemente intentarás golpear eh, al aire, pero no le darás a, absolutamente a nada, entonces sí, pues es, es importante conocer al cliente, a tu audiencia, y de ahí, de ahí parte todo lo, lo demás, ¿no?
1: A nivel personal, eh, cuando tú haces la propuesta de valor, tú tienes un lienzo para hacer la propuesta de valor, en la, en, en la, en la tercera parte lo, lo vamos a definir bien, pero ahorita sí rápido, tú tienes un lienzo para hacer la propuesta de valor y tú definís a tu cliente, porque cuando nosotros nos sentamos con emprendedores, bueno, ¿quién es su cliente? Ah, son son mujeres, ok, ja, mujeres, ¿de qué edad? De ¿Qué, Salvador, le, ¿De qué edad? ¿De qué <risas> territorio? ¿Qué nicho? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta comprar? ¿Qué oye? ¿Qué ven? O sea, hay un montón de, de, de cosas en que tú tenés que saber de tu cliente para que tú puedas crear esos productos. Al final, una empresa con una propuesta de valor se vuelve un creador.
3: Exacto. Este, algo bien importante cuando se diseña una propuesta de valor... Es, es, es romper paradigmas, porque muchos de los paradigmas que los emprendedores tienen, o, o incluso los empresarios ya, ¿verdad?, es que diseñan productos o servicios, porque puede ser que yo nos esté escuchando a alguien que ya tiene una empresa, que ya tiene una trayectoria, entonces pero quiere lanzar un nuevo producto o servicio. ¿Qué sucede? Cuando cuando empieza a diseñar ese producto y servicio, lo hace bien de, 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 de mí para mí, no del cliente. De, no lo que el cliente necesita.
1: Hasta con, hasta el nombre de la obras le ponen ahí Exactamente,
3: o sea, hasta, no, exacto. Entonces, eh, justamente. Y eh, hoy, en, en, y todos quieren, esto le va a encantar a mis clientes. O sea, es una. Eso, eso le gusta a él. Eso le gusta a él. Ajá, pero al cliente nunca, no, no le han preguntado. Entonces, hoy las empresas se co-crean, o los productos o servicios se co-crean con el cliente. es Son customer centric. Entonces, son empresas o productos o servicios creados desde el corazón del cliente hacia el, hacia el mitad, orientados al talento que yo le puedo brindar. Hay tres preguntas para diseñar una propuesta de valor que me debo hacer siempre. ¿Qué quiere mi cliente? ¿Qué le puedo ofrecer a mi cliente? ¿Y qué me puedo permitir darle a mi cliente? y ahí puedo yo empezar a crear una propuesta de valor en el mercado en base a lo que a lo que me resulte ahí que lo debo hacer a través de la investigación justamente de la observación de tener empatía con el cliente y de buscar también esos vínculos que me van a, que, que, que me van a amarrar a encontrar las necesidades más profundas de él dónde están sus puntos de dolor o sea, si yo desconozco eso realmente y, y aquí hay algo,
1: aquí hay algo importante, eh, porque otras personas que nos están escuchando que tal vez están iniciando un negocio quieren iniciar, creen que se necesita gastar miles de dólares en este tipo de en este tipo de estudios. Javier, en Instagram, ¿de qué forma po podría una persona empezar a conocer a su cliente? Tú que sos experto en la bueno, parte una de las marketing. cosas
2: eh, importantes en, en que debemos entender en, en todo esto es ir probando. Mm. Probando porque... Eh, no, no tenemos tal vez todas la, las facilidades de, por ejemplo, pagar un estudio de mercado o algo muy profundo, pero podemos utilizar estas herramientas como Instagram, como Facebook. Eh, por ejemplo, Instagram te permite hacer una, una encuesta, así de sencillo. ¿Qué te parece esto? Hay marcas que han hecho partícipes a su, a su audiencia, por ejemplo, van a renovar su logo. Miren, aquí tenemos estas tres propuestas. ¿Cuál les parece? y la gente empieza a participar y, y, y dicen, ah, nos están tomando en cuenta, qué bien, entonces y la gente empieza a votar, ahí están eh, conociendo más o menos los lo gustos y, la, y, la, y las preferencias de, de, de su audiencia.
0: Sí, es verdad, una forma. yo ya he participado en eso también. Sí, en varias, ¿sabes que Yo vi una de un libro,
1: de unas personas eh, que estaban sacando eh, su primer libro y estaban haciendo como concursos de portadas, la portada que más le iba gustando a las personas Esa es la portada que iban a, a hacer impresa en su libro Pero imagínate qué interesante O sea, de Instagram ¿Cuánto les costó eso? Absolutamente ni un solo dólar Y al final la gente se siente valorada Porque al final nos, nosotros nos queremos sentir en una comunidad O sea, somos parte de una comunidad Somos una sociedad Entonces las empresas que no están involucrando a sus clientes Se están perdiendo una gran oportunidad de mercado
3: Claro, claro Y, y fíjense que algo bien importante que que sucede a la hora de, de crear esta propuesta de valor, ¿verdad?, eh, justamente el ejemplo del libro es algo que yo lo he hecho y, y funciona muy bien, o sea, la gente participa y es, ok, démosle, eh, lo que ustedes pidan, eh, como dirían en el centro... A sus órdenes, mi rey. Ah, o sea, sí. eh, no hay miedo.
2: ¿Qué va a querer,
1: amor? ¿Qué va a querer, amor?
3: ¿Verdad? O sea, sí, yo siempre digo. Hay sí. que aprenderle
2: a esa señora porque primero le pregunto ¿Qué va a querer, amor?
1: Exactamente, porque sí.
3: buscan, buscan <ríe> empatía.
2: ¿Cómo te voy a ofrecer algo que no sé que, que no necesitas? Qué gran empatía, o esa que te trata mejor que la novia. Y si,
3: si anda usted de pre porque le ha ido mal en los negocios y no le han funcionado las ventas váyase al centro allá se va a sentir amado o sea vaya al mercado y ahí le van a decir que va a querer amor y ahí levanta el ánimo pero realmente este, la, las propuestas de valor y, y todo esto son procesos que se deben de incluir con un lápiz fino porque ahí está el punto y el meollo del asunto para poder construir una empresa que realmente salga vendiendo. Si, si yo no hago eso, yo no me enfoco en eso, ese, eh, mi, mi, mi pues estoy condenado más a fracasar. Ahora, como decía Mario, debo, ah, no son cosas que son muy caras y lo que debemos de aprender, y sobre todo a los emprendedores, verdad ese mensaje es para ellos, bueno, incluso a los empresarios que no quieren gastar, equivóquese barato empiece a conocer y a preguntarle a su cliente, eso nada cuesta, ya lo tiene, o sea, entonces hay que, hay que no encuestas de satisfacción, sino entender un poquito más allá qué piensa, qué siente y sea o no sea un, un o sea, la mayoría se meten a hacer encuestas, pero encuestas bien puntuales, ¿verdad? ¿Qué le parece mi servicio? ¿Le gustó esto? a no. veces
2: por cortesía te pueden decir ¿Qué
3: bien? que bien, sí, ajá, porque uy, si le digo que el servicio es malo me van a, me, me va, van a echar a fulano sí, o sea, sí. o sea son, hay que cambiar y, y hay que equivocarse barato
1: y fíjate que eh, en una consultoría que yo impartí, uno de los dueños yo, yo una de las cosas que le dije que hicimos una evaluación ¿sabes cuál fue mi evaluación? quedarme parado, parado sentado, echarme un cafecito viendo lo que pasaba alrededor de su negocio y una de las cosas que yo detecté, y se lo dije a él, mire, fulanito, le dije, bájese de la silla del Olimpo, le dije. Porque él llegaba a la empresa, en aquel gran carro, casi que se pasaba llevando a la gente que estaba
2: ahí. A los clientes. Y solo, y solo entraba de
1: un solo, <risa> y, y aquella persona, yo aquel semidios del Olimpo, ¿verdad? No, le dije yo, mire, bájese de la silla del dios del Olimpo y vaya a hablar con sus clientes. O sea, cuando a uno, imagínate tú, llega el dueño del restaurante, llega el chef ejecutivo del restaurante, o el dueño de la empresa, mire qué le pareció el servicio, cómo lo atendieron, ¿qué le gustaría a usted que, que estuviera aquí? ¿Qué, ¿Qué cree usted que necesita mi negocio? O sea, ¿cómo se va a sentir esa persona? ¡Wow! Imagínate esa persona, y lo que a Javier le, le, le encanta, el marketing de boca en boca, imagínate esa persona todo lo que va a ir contando de ese negocio.
0: Sí, y aquí las cosas se hacen al revés. Yo creo que los gerentes llegan solo cuando pasa un problema. Mario dijo, el primer programa me quedó grabado, fíjate de que los somos humanos, ¿verdad? tratamos a veces de hacer las cosas bien pero las hacemos al revés y de que era importante sentarse a ver los errores de los demás para mejorar si tienes una idea para emprender tu negocio y me ha agarrado la pila, fíjate, salgo y veo híjole, aquí la están regando ellos en eso
1: el, el, el primer método científico es la observación Exacto. y a veces la, la mayoría de personas emprendedores y empresarios estamos con los ojos cerrados, o sea no, no queremos ver, pero no es algo que que cómo se llama que lo hagamos con intención, sino que son paradigmas, que solo se ven números, correcto, solo se ven números y cuando, o sea y la información está en la calle, o sea con solo abrir los ojos quitarse la aquella venda de dios del olimpo, uno va a poder saber esa información y ahí está el cliente, o sea quiere saber qué producto le va a funcionar, vas a preguntar al cliente. Usted tiene cliente enfrente, usa Instagram, usa redes sociales, y eso que decía Luis, equivóquese barato. Sí. Claro, es que las equivocaciones en términos financieros cuestan mucho dinero. ¿Cómo me puedo equivocar yo barato? Irle a preguntar a mis clientes. Utilizar las redes sociales, hacer encuestas, pero me tengo yo que quitar esa venda de que, ay, yo estoy enamorado de mi producto, es que mi producto, como se llama, igual que mi mamá o igual que mi hija, eh, no este producto es el que le va a gustar a la gente. Yo voy a sacar un, un, un café con sabor a menta y cherry porque yo sé que le va a gustar a la gente. ¿Y quién le ha dicho? ¿Cuánto dinero va a perder en, 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 ese, en, la en, saca, en la producción? ¿Cuánto dinero va a perder en todo eso? Entonces, ahí está su cliente. Vaya a preguntarle qué quiere, qué necesita.
3: Y, y si el orgullo lo domina, le voy a decir algo. Fíjense, eh, Walt Disney, él cuando inauguró el parque y todo el tiempo que estuvo vivo en sus parques, él bajaba a las 3 de la tarde a eh, interactuar con sus clientes y con sus empleados. Bueno, en Disney es prohibido decirle clientes, son son eh, eh, invitados, y, en, y a los empleados se les dice miembros del elenco. Entonces, él interactuaba y tomaba nota. Tal es el caso que, por ejemplo, hay personas que, que han, han llevado una idea, como el, el hecho de tener dibujado un, un personaje en los parqueos, eso se lo inventó una persona que apenas tenía una semana de trabajar ahí. Y fue escuchado, vio que funcionó y lo implementaron. Entonces, la clave, la clave, si usted se quiere equivocar barato, justamente es la observación y la interacción. Si yo dejo de interactuar con clientes y dejo de interactuar con empleados, pierdo, dejo de innovar.
2: Y fíjate que se da un patrón. Y es una de las cosas que nosotros tratamos en nuestro curso de liderazgo. Y es que las personas, cuando alguien llega un nuevo al equipo, no, no sé si te das cuenta que lo, lo, lo hacen a un lado le dicen no, usted es el, el, polvo, el usted, polvo y precisamente el esa polvo, gente es que puede traer las ideas más frescas, porque no está como decimos, no está contaminado tal vez cuando hay un mal ambiente laboral entonces viene con un, otro chip y hay que aprovechar eso, y ese es un gran ejemplo de que funcionó. Sí, es
1: que la, la propuesta de valor no solo es. Eh, claro, es hacia el cliente, ¿verdad? Pero la propuesta de valor se tiene que regar en toda la empresa, porque al final la propuesta de valor se convierte en, en, una, en una cultura, o sea, en una cultura organizacional. Y algo importante, eh, también de la importancia de la propuesta de valor, el tema de los precios, la guerra de precios. Cuando yo soy una empresa, soy un emprendedor que tengo una gran diferencia a comparación a mi competencia, yo pongo los precios altos y no hay problema porque me los van a comprar y de repente viene otro y hace lo mismo que yo y a mí por qué no me está funcionando esto porque no hay un factor de diferenciación entonces en el término financiero la propuesta de valor le va a ayudar a eso a no llegar a una guerra de precios y podemos ver en el mercado que hay un montón de rubros que tienen una gran guerra de precios porque todos son los mismos
3: lo peor que puede hacer una empresa es centrarse en su competencia eh, Le va a dar un
1: gran dolor de cabeza. Le va a dar un
3: gran dolor de cabeza porque lo mejor es entrarse en el cliente. Tenemos una pregunta.
1: Pregunta y después vamos con saludos, ¿verdad?
0: Sí. La clave en la propuesta de valor en la actualidad debe ir enfocada en ofrecer multiservicios o dedicarme a un solo rubro. Ejemplo, en marketing podemos ofrecer centralizar los servicios con una empresa. ¿Entienden la pregunta? Sí.
1: sí, sí. Fíjate que es, esa es una buena pregunta. Y en una empresa, eh, la, la empresa puede tener varias propuestas de valor relacionadas a un producto o relacionadas a un servicio a un nicho de mercado. O sea, no, no, no solo es una propuesta de valor. Puede tener múltiples propuestas de valor porque al final, vaya, por ejemplo, si una empresa tiene, vende, por ejemplo, una bebida hidratante, su propuesta de valor va a ser hacia los deportistas. Y si, una, y si esa misma empresa vende, por ejemplo, té helados, su propuesta de valor tiene que ser otra diferente. Puede tener múltiples propuestas de valor bajo una misma empresa.
2: Claro, pero no tiende a, a variar demasiado. ¿no? Y una de las cosas que yo recomiendo es eh, no diversificar demasiado, porque entonces eh, no hay un, una congruencia en todas las actividades que las marcas realizan, sino que tiene que haber un enfoque estamos en la era de la especialización, cuanto más te especializas eh, comenzás a dominar ese nicho de mercado y más y más valor y más valor te, te es va que
1: a dar si el no cliente. se parecen
3: aquel aquel personaje que es vendedor y que abre que se abre el, el gabán y aparece le vendo le, se cose, se plancha, se <ríe> surce o sea y, y entonces el cliente no tiene no tiene como que eh, algo y, y qué hace al final no le entiendo qué es lo que vende verdad
2: sí he escuchado a un mercadólogo que dice es mejor ser el rey de un reino pequeño que ser un peón de un reino muy grande entonces ahí está la, eh, la diferenciación buenísima frase cómo puedes eh, dominar en ese en ese nicho de mercado yo les hacía la no sé si en el primer programa les hacía la mención de esto que por ejemplo si una persona se dedica al maquillaje el maquillaje es muy amplio ¿Qué tal si te dedicas al maquillaje de, de novias las que se van a casar? Esa es tu especialización y, y puedes ser el mejor en eso, la mejor en eso. Entonces vas a dominar en ese sector, en ese rubro, en ese nicho de mercado. Entonces es mejor especializarse y que la propuesta de valor vaya enfocado a ese a ese nicho al cual te estás dedicando. Yo les hablaba también que pueden haber lo, lo más unos tres. Si, no, si, si puedes eh, dedicarte a un solo nicho, Dale con todo a ese nicho, pero si eh, varías demasiado, entonces pierdes el enfoque. Sí, porque si no, mu mucho mucho rec recurso se gasta. No sé si se han dado
1: cuenta, bueno, yo me fijo mucho en las redes sociales, de repente alguien habla de liderazgo, de repente habla de emprendimiento, de repente de ventas, de repente de finanzas, ya me mareó. Sí. Entonces yo digo, bueno, y, ¿y este? O sea, ¿cuál es la propuesta de valor? O sea, ¿cuál es su, su especialización? Porque quieren abarcar mucho. ¿Y cómo es esa frase el que... El que,
3: que mucha poco aprieta.
2: mucho abarca, poco aprieta. Mira, Javier, tenemos eh, saludos en Facebook Live. Tenemos a Ed Cartagena. Un saludo, Ed. Tenemos también a Manuel Cuellar, Carlos Portillo, Diego Orellana y Dina Semch. Un saludo a todos los que están conectados a esta hora. Es Éxitos. un gusto poder estar con ustedes.
0: Perfecto, y recordarles que nos pueden mandar sus preguntas al 72 35 41 21 o hacer sus preguntas aquí en Facebook. Tengo otra pregunta, ¿se las puedo hacer? Dispárela. Dice: Yo distribuyo productos para una maquila, pero trato directamente con los dueños. Quisiera una propuesta de valor para no estar casado solo con una empresa.
2: Ahí es algo eh, B2B, business, business to business. To business. Es, es, se aborda diferente cuando es. B2C, pero cuando dice que no está casado a una sola empresa, me imagino que solo, o sea, que su único cliente es
1: él.
0: Ahorita les... Ni yo entiendo que quizás eh, le han hecho firmar algún contrato de exclusividad quizás, por ejemplo.
2: Uh -huh. Sí, ahí tal... Si es así, tendría que abordarse de, de, de otro punto de vista, sí, pero por... si está totalmente
3: abierto, creo que ahí él... El estaría fallando porque tendría que ir sí, porque sí, es un
1: modelo de negocio diferente ajá
3: si sí, en dado caso eh, no entiendo muy bien a qué se dedicará exactamente pero uh -huh. pero eh, si eh, lo que está pensando es ampliar su margen eh, verdad eh, alcanzar otros mercados su o vender su cuota de mercado ah, ¿no? su cuota de mercado pero lo que yo le recomiendo es sacar un, un producto si el que le vende es premium o está directamente a ellos, sacar un producto otra de o C, de producto. otra línea de producto basado en lo mismo y a un mercado diferente para ampliar para ampliar ese.
1: Sí, ese. porque yo, yo entiendo que él es proveedor de, de insumos para una maquila,
0: ¿verdad? y eh. Le estoy preguntando que se me puede decir a qué se dedica estrictamente para... Darle una, una respuesta más acertada, correcto.
1: Sí, bueno, algunos ejemplos eh, de propuestas de valor que uno lo ve todo, todo el tiempo, por ejemplo, Airbnb. A mí me encanta que la propuesta de valor de Airbnb dice, nuestra casa es tu casa. Y eso es otra cosa importante, que la propuesta de valor no tiene que ser una gran letanía sino que la propuesta de valor con un par de párrafos uno entiende lo que es esa empresa, imagínense Airbnb que es esta empresa que es una, una aplicación que eh, a las personas eh, bueno es, es como que si fuera el, el, el Uber pero en la parte del del alquiler verdad si yo quiero ir a X país y probablemente un hotel no tengo para costear eso puedo irme a quedar a la casa de otra persona entonces esa persona pone a disposición su casa pone a disposición su cuarto eh, a la plataforma de Airbnb, entonces Airbnb conecta como a la persona que tiene eh, la casa o tiene un cuarto con la persona que lo necesita, entonces eh, la propuesta de valor de ellos eh,
2: dice, sí, nuestra casa es tu casa, y aquí aportando los elementos que debe tener nuestra propuesta de valor, uh -huh. debe ser clara, debe tener claridad, segundo, debe mostrar los beneficios que la marca o la empresa está ofreciendo, tercero, debe Mostrar también los elementos diferenciales. Y cuarto, debe ser corta, no debe ser muy larga. Mira, debe me, ser... Eso que
1: tú, tú, tú decís, Javier, lo, que tiene que ser específico. Mira la de Spotify. Esta es de las más cortas que yo encontré. Música para ahora. No solo es de Spotify, música para ahora. Bueno, nos pueden encontrar en, en Spotify, ¿verdad? Ahí estamos poniendo el, el podcast, el, el podcast Negocios sin corbata. Así que imagínate, música para ahora. Esa es la propuesta de valor y ahí engloba toda la empresa, engloba eso. Apple, Apple es, es, ¿cómo se llama? es, otro, es otro ejemplo, la experiencia del el producto. Entonces, sí. ellos, se
2: enfocan en la, ellos no te venden computadoras, no te venden dispositivos móviles, sino que te venden una experiencia.
1: Y, y eso y ese es una a mí me encanta leer leer libros que tengan que ver con, con esa marca, por ejemplo, IKEA, Apple y todo eso, porque uno aprende un montón de estrategias en esos libros. Sí, es y a mí, mí me encantó, incluso en la película, sale cuando Steve Jobs lo volvieron a recontratar de su empresa y él dijo, bueno, ya lo primero que vamos a hacer es vamos a dejar de sacar productos basura. Cero productos basura. ¿Por qué? Porque él estaba claro de su propuesta de valor. Llegaron obviamente otros accionistas que solo veían la parte de los números y ¿qué pasó con la empresa? Se vino para abajo. Entonces, ahí es donde él saltó la propuesta de valor y dijo no, es que Apple no tiene que seguir haciendo productos basuras. Lo mismo le decimos nosotros a los emprendedores. Emprendedores, emprendedoras, dejen de hacer productos basuras. ¿Y qué son los productos basura? ¿Cómo yo puedo identificar que un producto es basura? Por los resultados. La semana pasada se los dije, los números no mienten. Si mis resultados no son los que yo quiero, si mis resultados no son los que yo tengo como meta, entonces es porque estoy sacando un producto o un servicio que no está de acuerdo a mi mercado, porque no tengo una propuesta de valor clara.
3: Yo, yo algo eh, dentro de lo que estás mencionando y de los ejemplos, y, y si el emprendedor que nos está escuchando yo le voy a decir algo. Eh, no se va a sentir ofendido ni aludido, pero realmente de, eh, debemos de cambiar la cultura de ser emprendedores gangueros. ¿Dónde gratis? ¿Qué, qué me van a dar? O sea, no, o sea, realmente, si yo quiero salir adelante como emprendedor, recuérdense, y quieren llegar a ser empresarios, la vida es invertir. O sea, y si ustedes buscan cosas gratis, le van a llegar clientes que quieren cosas gratis. Eh, es una cuestión bien del pensamiento que, que va variando. Entonces, en ese mismo sentido, si sí, acordémonos, la propuesta de valor es valor. O sea, es que, por qué mi producto vale lo que vale. O sea, la estrategia no es bajar precios, sino demostrar por qué vale lo que vale. Y en ese sentido, la, eh, eh, la propuesta es lo que hace dif, eh, diferente a las personas. O sea, yo creo que aquí la mayoría, y que somos freelance, somos teachers, aquí los que estamos somos teachers de, de emprendimiento, ¿verdad? Hay algo bien interesante. Por ejemplo, yo les puedo decir, mi propuesta de valor es, ¿qué toques el éxito?
1: Yo tengo la, la mía, transformar vidas por medio de la educación financiera. Propuestas de valor claras. Y nosotros, eh, en base a esa propuesta de valor, trabajamos. O sea, yo, mi estrategia es transformar vidas por medio de la educación financiera. Con base en esa estrategia, yo hago estrategias de marketing, estrategias de ventas, de recursos humanos, de finanzas. O sea, como un círculo, eso se llama la rueda de la estrategia. Pero en medio de la rueda de mi estrategia va mi propuesta de valor. O sea, yo no me voy a salir de ahí. Porque esa es mi, mi misión. No, o sea, es mi, no es negociable. No o sea, es negociable. O sea, mi propuesta de valor está escrita prácticamente en piedra. Y algo importante, la propuesta de valor en el tiempo puede ir cambiando. Sí, claro que la propuesta de valor puede ir cambiando. Pero en este momento mi propuesta de valor no va a cambiar porque en eso estoy enfocado.
0: Ya está definida.
2: Sí, ya está definida. Y es la que los clientes me han, me han ido dando la pauta. Es la que los clientes me han ido dando la pauta. Correcto, es que de ahí sale, de los, de los insumos que te da eh, tu audiencia. Luis, una consulta, le vamos sí. a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que
1: las personas más valoran de una marca para ti?
3: Buen punto. Eh, yo creo que lo que más valoran de una marca, definitivamente y por el sector en el que me manejo, es cómo me hacen sentir. Porque hay muchas, hay muchas, o sea... Lo y que pasa, no, eh, no, no dijo, no dijo precios,
0: ¿verdad? No, 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 sí, yo se, esperaba se, se fijaron, que dijera. Se fijaron, se, que... Se, fijaron, ya,
3: <risa> ¿Se fijaron? Exacto, o sea, lo que pasa es que el precio, no, o sea, el error y lo que todo el mundo cree que siempre el, es bien chistoso, porque el emprendedor siempre pregunta dónde es barato, dónde es aquí, dónde es allá. O sea, y lo mismo, ¿y, y qué pasa? Atrae clientes que piensan lo mismo. Entonces, o sea, eso se, eso se replica en su negocio también. Y, el, el, el pre, ¿por qué no mencioné precio? Porque el precio es una percepción, Correcto. el valor es algo tangible, o sea, entonces cuando yo ofrezco realmente algo distinto a los demás, no importa el precio.
0: Interesante.
2: Así es. Bien, y para ir concluyendo ya con, con nuestro tema y que nuestros amigos puedan ir teniendo ya una cercanía a, a la realidad de su propia propuesta de valor... Y la pregunta es cómo la, la realizo, cómo logro que ya plasmarla. Y hay algunos elementos que hay que considerar para que para que pueda, podamos hacer la realidad. Ya habíamos hablado de algunos elementos a considerar, pero también de parte de, del cliente, de nuestro cliente, debemos obtener algunas, algunos insumos, Mario. ¿Y estos son? Estos son,
1: eh, se forma por medio de, de una plantilla, que es la plantilla de la propuesta de valor. Aquí yo tengo que identificar el perfil del cliente y mi propuesta de valor, pero empecemos por el perfil del cliente, que es el primero que hay que llenar. Yo tengo que conocer a mi cliente en tres en tres etapas, la actividad del cliente. ¿Qué es la actividad del cliente? Las cosas que él hace, las cosas que él hace que se le relaciona con su producto, con su servicio, pero visto desde el punto de vista del cliente, aquí no se mete la empresa, únicamente el cliente. Otra es la frustración del cliente con respecto a esa actividad que realiza.
0: O los dolores. El dolor.
1: El dolor, que le llama también la frustración o el dolor. ¿Cuál es el dolor de mi cliente? Cualquier producto, cualquier servicio que yo voy a lanzar al mercado, yo tengo que conocer cuál es el dolor de mi cliente. Y el último es la alegría de mi cliente. ¿Qué lo alegra a mi cliente? Entonces tengo las actividades, qué es lo que hace el dolor. Qué es lo que le duele a mi cliente, la frustración de mi cliente y las alegrías. Con base en eso, yo ya tengo eh, para construir mi propuesta de valor, porque ahí es donde yo hablo de la medicina.
2: Exacto, exacto. Y ahí
3: ya pasamos a la parte de,
1: de la, la empresa.
3: De la en sí, de la propuesta. De la propuesta.
1: propuesta. Ahí es, vaya, ¿cuál es la pastillita que tú le vas a dar al cliente para quitarle ese dolor? ¿Cuál es la pastillita que tú le vas a dar al cliente para que se sienta más contento? con respecto a las actividades que ese cliente hace por eso es que es tan importante que conocer al cliente o sea no, no puedo decir que mi clientes son hombres que mi clientes son mujeres no sino que yo tengo que sacar eh, en, un, en una página en un lienzo yo tengo que sacar cuál es mi cliente en realidad qué edad tiene qué actividades le gusta qué le gusta hacer qué oye mi cliente qué ve mi cliente eh, cuáles son las, las cómo se llaman las cosas que él hace todo el día Incluso hasta nombre le puedo poner a mi cliente O sea, yo me puedo inventar como una persona en específica Un avatar Correcto, yo me puedo inventar un avatar Está, está bueno eso, sea, yo me puedo inventar un avatar Que yo vaya definiendo a mi cliente Porque ese es ese al final es el que me va a comprar mi producto o mi servicio Entonces en la propuesta de valor yo tengo el producto o el servicio Tengo el aliviador de frustraciones O la pastillita que yo le voy a dar a ese cliente Entonces al final esas dos cosas La propuesta de valor se va a unir con las actividades, las frustraciones y las alegrías de mi cliente, entonces ahí es donde yo detecto cuál va a ser el producto o servicio que le va a llegar a este cliente.
3: Eh, hay algo que hay algo para profundizar en, en esto que es bien importante, eh, tenemos que identificar qué piensa mi cliente, qué escucha mi cliente y qué siente mi cliente o sea, esas tres esas, esos tres análisis es una investigación realmente uh -huh. las debo llegar a conocer ¿por qué? porque eh, en ese sentido yo voy a recopilar todas todo esas todas esas, todas esas percepciones ¿verdad? Del, que tiene el cliente de tratar con ese producto o servicio o con mi empresa en sí y por eso yo insistía, justamente para crear la propuesta de valor, no son encuestas las que se hacen, sino son conversaciones o sea, es decir por ejemplo, en Estados Unidos hay una marca muy famosa que, que llegó a desarrollar eh, unas pastillas para de, depositarlas en las lavadoras. ¿Por qué? Porque de su análisis sacó que las personas tenían una gran complicación a la hora de eh, decir tanto de detergente, tanto de, de, de aromatizante para la ropa, más eso, entonces estar midiendo en base a la proporción era muy complicado, entonces ellos, ellos se fueron a la par de señoras que estaban lavando o u hombres que estaban lavando y entonces llegaron hasta, hasta la conclusión que lo que necesitaban era esos dos productos sintetizados entonces inventaron una pastillita que a la hora de las horas es va es para tanto volumen de ropa, aquí está media pastilla o una pastilla entera, y eso alivió a la cliente y ¡boom! El Big Bang, ¿verdad? O sea, venta segura, o sea, me ayuda a vender
1: mejor. Y, y, igual, por ejemplo, con, con el tema de Netflix, eso fue lo que, eh, esto es como en la maestría de innovación y cosas así, ahí es donde se ve esto. Dicen, bueno, ¿y quién quebró a Blockbuster? ¿Será que Blockbuster se quebró él solo o será que Netflix quebró a Blockbuster? Y aquí es donde Netflix sacó la propuesta de valor, o sea, empezó a escuchar a los clientes, ¿qué escuchaba de Blockbuster? Que había penalizaciones si uno llevaba la película a tiempo. Que tenías que ir al lugar a traer la película. Que la tenías que volver a los tres días. O sea, era un... O sea, una gran... Era algo incómodo, al principio sí, fue un gran boom el valor de membresía tú tenías un valor de membresía, que tú tenías que llevar la tarjeta, al principio fue un boom pero después a medida que se vino desarrollando la tecnología, se vino desarrollando la nube, se vino desarrollando todo eso, fue que Netflix aprovechó todo esto, pero ¿qué hizo Netflix? fue a oír a las personas, fue a oír las quejas, Uber fue a oír las quejas de, 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 de los taxistas pesados, de los altos cobros, etcétera, etcétera todo, todo eso salieron estas empresas que son empresas multimillonarias pero ¿qué fue lo que primero hicieron estas empresas ir a escuchar Se al escucharon. cliente
3: la palabra perdón, la palabra clave es innovación ¿verdad? No es, y no es, y, y mucha gente confunde creatividad con innovación eh, realmente la creatividad es un proceso importante dentro de la innovación que tiene que ver con eh, tres, eh, dentro de la innovación hay tres cosas uno cabale, es la observación luego la creatividad y posteriormente la ejecución. La propuesta de valor, si no es innovadora y no hay ejecución, se quedó en puras ideas bonitas.
2: ¿Y crees que la propuesta de valor puede cambiar en el tiempo?
3: Puede cambiar, o sea, yo puedo tener N, n cantidad de propuestas de valor porque van orientadas al, al producto. O sea, por ejemplo, una empresa que, que maneje 25 tipos de productos distintos, cada producto debería tener una propuesta de valor distinta. No, pues no, no, no hablemos de la propuesta de valor como el propósito de la empresa sino cosa sino ajá, sino como algo innovador dentro dentro de cada línea que la empresa pueda sacar así como el amigo que nos escribió yo creo que él puede eh, eh, con, con lo que el que le distribuye una maquila él podría eh, innovar con un producto no premium verdad y llegar a un mercado un poquito más más más, más low cost ¿verdad?
1: O, sea... o, o si ya tiene un producto low cost podría desarrollar un producto premium Exacto. y encontrar otros clientes Exacto. porque por, por ahí va la cosa cuando uno le vende a empresas industriales que uno gana un margen pequeño pero es un gran volumen entonces al final yo ahí cada centavo cada libra, cada kilo cuenta, entonces en ese tipo de negocios eh, es, es diferente la parte de la propuesta de valor, ahí es más un tema como decíamos fuera del aire, es un tema de estrategia sí, claro. a buscar nuevos clientes, a buscar otros productos o a buscar productos complementarios que yo, que yo le pueda vender, o sea, ¿por qué me voy a quedar solo en la tela? ¿por qué no puedo ir a buscar el botón? ¿por qué no puedo ir a buscar el gancho? ¿por qué no puedo ir a buscar ex, o sea, X cantidad de cosas? entonces ahí es donde va la innovación dentro de la empresa, o sea, no, no me puedo sí, claro. quedar solo con los brazos cruzados con un solo cliente, porque el riesgo es altísimo o sea, ahí estoy dependiendo totalmente del cliente, y son la, 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 las fuerzas que habla Porter las fuerzas externas, o sea, ahí la negociación, el poder de la negociación lo tiene el cliente, no lo tiene él
3: y hay, hay algo bien importante eh, lo que Mario dice, eso se, se resume en oportunidad o sea, el, el emprendedor, el empresario es, es un visionario en oportunidad tiene que saber leer la bola de cristal uh -huh. así es
0: Interesante.
1: ¿Cuánto tiempo nos falta, Erick? Es que uno aquí como que agarra... Acuerdo, ver, de acuerdo. De acuerdo y...
0: En cinco minutos terminamos. Si quiere, concluimos. Perfecto. Yo, solo, solo una pregunta. Okay. ¿Cuándo se convierte un emprendedor en empresario?
3: Cuando desarrolló un sistema que le da de comer. Y, y es bien fácil. O sea, cuando se puede ir un año un año de su empresa y, 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 está, y, y gana lo mismo o creció... Cuando tu empresa sigue funcionando. Y la empresa sigue cuando, funcionando.
2: Por ejemplo, de, de campaña política y no hay ningún problema y tu
0: exacto. empresa puede seguir generando dinero. Sí, exacto. <risa>
2: Únicamente quisiera eh, que habláramos, ya para cerrar, la parte de, de, de las emociones que debemos involucrarla finalmente en la, en la propuesta de valor. Y en, nuestras, en nuestros talleres que damos, por ejemplo, a los dentistas, les decimos que usted no, rep, no repara. No, no, no le arregla los dientes a la gente, sino que usted vende sonrisas. Sí, porque Esa es, parte eso es bien importante. Eso es
1: importante. Que el,
2: ese es el maquillaje de. A los doctores les le, le, le le decimos
1: pulpo. eso, porque los doctores, bueno, ¿cuál es su negocio? Ay, la salud. Dicen, no hombre, si a la gente no le interesa la salud, a la gente le interesa la salud cuando ya tiene el problema. Pero si querés llevarlo antes, o sea, tu negocio no es, eh, ¿cómo se llama? La salud, sino que es al contrario, iluminar una vida, eh, po poder tener una, una sonrisa bonita para ir a conquistar a una chica, o una chica tener una sonrisa bonita para salir bien en la foto. O sea, esa es una propuesta de valor. Porque los dentistas, así hablamos con Javier, cuando vamos a, a visitar clínicas dentales y, y vemos una muela, nombre, no le decimos al doctor, ese rótulo la piñata. Porque ahí lo que te está diciendo es, te va a doler, no tres, No en tres porque te va a doler. Ves una muela, la asocias con dolor. Sí. Pero esa es ya, ya estrategia que, que le vamos a dar con Javier en otras, en otras sesiones. Y en el neuromarket.
3: Exacto. Y, justamente, y ese, la neurociencia tiene que ver mucho en, en, el, en la percepción del cliente a la hora de la propuesta. Y sobre todo, cómo involucro las emociones. Partiendo del punto medular que es el código, el valor o el código simbólico de las cosas, o sea, las cosas valen más por lo que significan que por lo que son, y entonces en ese sentido, eh, por ejemplo, eh, Apple, ¿cuál es el código simbólico de Apple? ¿A dónde está la emoción que transmite? Y es tecnología para todo el mundo. Este ya, o sea, yo eso no lo dice Apple, pero es lo que yo percibo de ellos, es lo
1: que transmite, es
3: lo que transmite. O sea, que vende Disney, Vin Disney no vende películas, no vende no vende cuentos, vende magia. Entonces, tampoco dice sí. yo vendo magia, yo vendo magia, sino que está detrás, está inmerso y eso se almacena en las improntas del cerebro humano. O sea, igual que las bebidas eh, carbohidratadas, ¿verdad? Este las famosas, y hay una muy muy famosa, o sea, cuando nosotros tomamos esa bebida en algún momento de nuestra infancia, nos recuerda solo el... nos recuerda algo. Y felicidad. Y felicidad. Entonces, justamente eso se quedó grabado en nuestra memoria, porque no creo que haya sido para un funeral que no las hayan dado. O sea, entonces, re, eh, recuerda un, en, el, en, en, el, en nuestro subconsciente un momento feliz.
1: Bueno, Luis, que... ¿Qué le quisieras decir a todos aquellos emprendedores que nos están viendo y nos están escuchando? Eh, ¿Con qué mensaje te gustaría dejarlos?
3: Bueno, con, con, con el título de mi canción actual, de mi cover, ¿verdad? Sin ventas no hay paraíso. <risa> <risa> Está bueno.
1: Para, para, para cuando nos toque el
2: tema de ventas, vamos a invitar a Luis, que también es experto en neuroventas. Perfecto. Así es. Javier. Bueno, eh, únicamente quiero animarles a innovar. Y, y bueno, y repito la frase que dije hace un momento... El mercado le corresponde a aquellos que están dispuestos a innovar y adaptarse a los cambios porque el, el mercado está cambiando constantemente y creo que tenemos suficientes ejemplos como para poder considerar eso, la adaptación a los cambios. Hemos visto ahí, a, a, tenemos el ejemplo de Netflix, todos tenemos... Netflix la mayoría, es más, algunos que decimos yo ya no quiero el servicio de cable, no quiero otro mayo con Netflix, estoy tranquilo,
1: entonces... Y se gasta doble, desde el tema de vista financiero se gasta doble, Disney... está gastando en Netflix, está gastando en cable, ¿Y gasta plus? doble.
0: Sí, sí claro, <risa> plus, claro,
3: es la otra. Disney Plus que ya está por salir y que va a costar cuatro dólares.
0: Wow, imagínate. Hey, yo la estoy esperando, ¿sabes? Ajá, sí, todo, <risa> creo.
2: Ahí se va a poner, bueno, se va, se va a ver una, una batalla ahí del mercado y finalmente nosotros los consumidores vamos a ser beneficiados. Entonces bueno. hay que innovar y adaptarnos a los cambios.
1: Y por último, Eric, para qué? ahí tú, tú sos el mero, mero, ahí es que cierra el programa, eh, le digo a los emprendedores, a los empresarios, bájense de la nube del Olimpo. Y vayan a hablar con sus clientes, pregunten a sus clientes qué quieren. No saquen productos que ustedes creen, como a su tía, a su abuelita, a su prima, a su suegra, le gustó, a su familia le gustó, le va a gustar al mercado. No, vaya a hablar con sus clientes, utilice las redes sociales para conocer a su cliente. Pregunte, vaya a preguntarle a todo el mundo y ahí va a tener la respuesta del producto o del servicio que la gente necesita.
0: Perfecto, bueno y de nuevo nuevamente el consejo que dice la primera vez, observa, aprendes del error de los demás,
1: claro es muy bueno y es barato, y es
0: barato, es barato, 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 barato. porque
1: ya, ya, ya el otro pagó los platos rotos <risa>
0: <risa> bueno Luis Laires muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, me encantó la charla, tuvimos una buena tertulia, sí. eh, Mario, eh, Javier buena onda nos ve, nos escuchamos el próximo miércoles y regálenme por favor nada más sus redes sociales para que la gente que nos ha escuchado puedan buscarlos.
2: Sí, bueno, pueden encontrarme como arroba Javier Castro Marketing
3: A
0: mí me pueden encontrar como arroba
3: Coach, coach. Sí, <risa> es Coach, pero sí, es puede... es coach. <risa>
1: Mario, Mario Financiero por este lado y síganos en Negocios sin Corbata y también en
0: Radio Asder Bueno, Así listo como. pues, esto fue todo y nos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 3.30